0: KKK kampus
1: Dzień dobry, kochane słuchaczki i kochani słuchacze, w audycji albo poczytam. Ja się nazywam Ania Karczewska, moim gościem dzisiaj jest Jasiek Czięczkowski. Cześć. Będziemy rozmawiać w to ładne, ale jednak mimo wszystko naznaczone jakimś smutkiem przedpołudnie o książkach z drugiej ręki mhm. i o tym, czy antykwariaty i kupowanie w książek w antykwariatach jest realizacją idei zero waste, i czy jest ekologiczne, i czy jest cool. Jasiek jest chłopcem z dobrego domu, antykwariuszem, czytelnikiem i moim kolegą. Cześć Jasiu.
0: Cześć, cześć słuchacze.
1: Um, no więc tak, Jasiek prowadzi antykwariat, który się nazywa Unikat, który ma swoje małe miejsce na Powiślu. Zgadza się. A oprócz tego jeszcze jeździ z książkami po Polsce nawet.
0: Tak, mało możemy powiedzieć, że po Polsce.
1: Um, i po Warszawie również, organizując antykwariaty, wielkie antykwariaty i różne inne kiermarze książkowe w różnych miejscach. O tym jeszcze zaraz porozmawiamy. Ja generalnie, jak wiecie, słuchacze i słuchaczki, wspieram księgarnię. Pracuję w wydawnictwie, więc w moim interesie, dobrze pojętym, byłoby to, żeby ludzie kupowali książki nowe. Żeby wspierać księgarnię i wydawnictwa. Ale nie wiem, ilu z was wie o tym, że ostatnio... Poza wieloma, wieloma, wieloma kryzysami, z którymi się borykamy. Mamy też kryzys na rynku wydawniczym, taki, że jest bardzo mało papieru. Papier jest bardzo drogi, bardzo drogi. Książki będą niestety drożeć. Będzie problem z, w ogóle z drukowaniem ich, co być może, mam nadzieję, trochę ograniczy ilość wydawanych w Polsce nowości. Przypominam, że w tym momencie to jest około 70 książek dziennie, które ukazują się w Polsce. Nikt nie czyta, więc dobrze, że jest tyle książek. Dziękujemy za to wydawcom i self-publisherom, -publish, którzy wspierają ten nadmiar. Ale oczywiście rynek książki jest tak skonstruowany, że często dobrych książek kupić się po prostu nie da z pierwszej ręki. I wtedy na białym koniu ujeżdża to co Wtedy jesteśmy my, tak. Jasiu, powiedz, czy, czy faktycznie jest tak, że to kupowanie książek z drugiej ręki to jest twoim zdaniem jakaś taka realizacja tej idei nie marnowania
0: rzeczy? Z pewnością, trochę już postawiłaś tą tezę, mhm. wy wymieniając to, czym my zawsze argumentujemy pożyteczność kupowania książek z drugiej ręki. To nie dotyczy wyłącznie książek, to dotyczy wielu używanych e, towarów, dóbr codziennego użytku. Książek może szczególnie dlatego, że książka jako przedmiot sam w sobie nie jest specjalnie skomplikowanym przedmiotem jeżeli jest szanowana, to też tak łatwo się nie zużywa. Mhm. E, więc Książka z drugiej ręki m, bardzo często ma te same walory, co książka nowa, czasem wręcz identyczne, bo bardzo często zna, z, zdarzają nam się książki, które teoretycznie są używane, ale faktycznie nigdy nie były czytane, mm -hmm. lub były tylko no Każdy z nas e, ma takie książki na Dokładnie. Półce. Każdy z nas ma takie książki na półkach. Yy,
1: jest też trochę tak, że yy, polski rynek wydawniczy w latach tam powiedzmy 60. 70 przeżywał jakiś mega rozkwit, wychodziło mnóstwo, mnóstwo wspaniałych e, powieści e, światowych, które generalnie teraz by już się nie ukazały, dlatego że są nierynkowe. W sensie nikt by ich nie kupował, nie czytał i tak dalej. I bardzo często jedynym e, sposobem sięgnięcia do tej literatury jest albo udanie się do biblioteki, w której bardzo często też tych rzeczy już nie ma, albo są bardzo mocno zniszczone, albo właśnie e, szperanie w antykwariatach. E, powiedz Czego ludzie szukają najczęściej u was w antykwariacie? Co kupują najczęściej?
0: To trochę zależy, hmm, chyba powinniśmy trochę rozdzielić sprzedaż internetową mm -hmm. od bezpośredniej, bo w, sprzeda w sprzedaży bezpośredniej zwykle sprzedajemy albo to jest sklep, albo wspomniane targi, mm -hmm. gdzie mamy jakieś tam stoisko, które jest ograniczone powierzchniowo, więc rzeczywiście wtedy musimy dobrać towar tak, żeby trafić do jak najszerszego e, gusta, mm -hmm. gustów klientów. No i jeżeli chodzi o sprzedaż bezpośrednią, e, no to my najczęściej sprzedajemy beletrystykę, humanistykę i jeżeli chodzi o Elektrystykę, to są głównie e, takie e, twarde klasyki, można powiedzieć, e, prozy, poezji, e, ale też popkultura. E, jeżeli chodzi o sprzedaż internetową, można powiedzieć, że my jako już spory in, antykwariat internetowy zajmujemy się wszelkimi możliwymi niszami, czyli jeżeli książki nie znajdziesz w księgarni, nie znajdziesz w stacjonarnym antykwariacie, no to wtedy szukasz dalej często właśnie w, in w internecie mm -hmm. i tam może znaleźć książkę na przykład o hodowli Nutri, nie?
1: No właśnie, ja wprawdzie książki o hodowli nutrii nie kupowałam u Jaśka i w antykwariacie unikat. Ale ostatnio ja w ogóle zadaję Jaśkowi takie trudne zadania. Jest moim książkowym dealerem od jakiegoś czasu. Ostatnio kupiłam rzecz, której pra praktycznie nigdzie nie ma, czyli fioletową krowę, wspaniałą antologię poezji niepoważnej e, z wysp. E, I kupiłam Annę Kareninę w przepięknym wydaniu. To są takie rzeczy, których... E, Annę Karenine w księgarni można kupić wyłącznie w e, dosyć paskudnym wydaniu e, filmowym z Kiro Knightley na układce, co jest... E, I i z, z, też z tłamszoną do jednego tomu, z dwóch tomów. Więc no, można się tylko domyśleć, jak ciężko się to czyta i jak malutkie są litery. I faktycznie ja mam tak, że bardzo często potrzebuję, czytając na przykład jakąś książkę, wpadam na trop jakiejś innej książki i okazuje się oczywiście, że tego już totalnie po prostu nigdzie w ogóle nie można kupić, bo nakład jest wyczerpany, bo nikt tego nie wznowi, bo tak naprawdę prawdopodobnie większość nakładu poszła na przemiał, a nie był takiś hit wydawniczy. No i wtedy faktycznie szukamy w antykwariacie ale jest też bardzo przyjemny moment, że to tak samo jak z wchodzeniem do księgarni, kiedy wchodzi się do antykwariatu albo idzie się właśnie na wielki antykwariat albo na jakiś kiermasz książek, jeden z tych, które organizujecie i nie wie się, co
0: kupić. I wtedy
1: wybiera się z tego, co leży na tych stołach.
0: Można to nazwać diggingiem książkowym. Taki termin znanym bardziej winylarzom. Jesteśmy w radiu, więc na pewno coś digerzy nas słuchają, ale... Dokładnie to samo można robić z książką w takim, w takim stoisku, mm -hmm. na przykład na, na wspomnianych targach czy na wielkim antykwariacie, czy jakichkolwiek innych targach, gdzie są także antykwariaty. Ta oferta jest zwykle bardzo eklektyczna nawet w ramach tej beletrystyki i rzeczywiście można wygrzebać coś, co okaże się odkryciem. a a, na, a, a po co sami byśmy nigdy nie sięgnęli, bo nie mielibyśmy takiej możliwości. Mhm. Tak, jest, jest, jest to pewien atut.
1: Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałam z drugim moim ulubionym antykwariuszem, Marcinem Gałąską z antykwariatu Pozdrawiamy. Zakładka. Pozdrawiam serdecznie, inżynierska na Pradze który powiedział, że jak go spytałam... Oczywiście czytałam coś i, w, i przypomniałam sobie o bitnikach i stwierdziłam, że muszę przeczytać jednak mimo wszystko no przynajmniej te takie trzy podstawowe, bitnikowskie... Pf, chciałam powiedzieć powieści, ale to nie do końca są powieści, książki. No i poszłam taka w ogóle pełna nadziei do, do Marcina, który powiedział, że, nie, że bitnicy, na bitników są zapisy. W sensie młodzi ludzie po prostu czekają, aż pojawi się cokolwiek burousa i po prostu to schodzi od razu. Pamiętam, że sprawiło mi to wtedy dużą przyjemność, że jednak mimo wszystko ci młodzi ludzie, znowu brzmi jak stara Gretka, ale ci młodzi ludzie cały czas tych bitników zupełnie nieaktualnych już przecież chcą tak. czytać i czytają i czekają na tak. to. I ich nie dostaną z pierwszej ręki. Nie, nie ma takiej opcji.
0: Tak. To już jest trochę nieaktualne, że nie dostaną z pierwszej ręki, dlatego że pewnie sama o tym mówiłaś w poprzedniej audy audycji, że e, na fali tego boomu wydawniczego, mm -hmm. jaki odbył się w pandemii, nastąpiła cała masa wznowień wydawniczych mm -hmm. takich klasyków. I na przykład akurat Burosa również e, wznowiło, i to na dodatek, mm -hmm. wydawnictwo Etiuda vis-a-vis, więc no, pewnie jest to wydanie, jakie jest tak, no jest kiep. No dobrze, nieważne. Jest drobny druk i te sprawy nie jest, nie jest to super komfortowe mhm. wydanie, ale, ale jest. jest. To, o czym mówisz, że młodzi sięgają ciągle po bitników, z jednej strony to jest fajne, bo, bo bitnicy częściowo są ciekawą literaturą, bo częściowo nie jest to literatura też wysokiego warsztatu, prawda? Tak, to jest, prawda. To, jest, to, jest to literatura stanowiąca pewien wkład pop w popkulturę i w jakiś taki etos, bycia intelektualistą czytającego, czytającym książki. Smutną stroną tego wszystkiego jest to, że nie mamy młodszych buntowników i młodszej generacji mm -hmm. buntowników, do której młodzież mogłaby się odnosić. To, że obecni dwudziestolatkowie odnoszą się wciąż, wciąż do bitników, do, którzy, do których odnosili się moi rodzice urodziny, urodzeni w latach 50. i 60.
1: Tak, jest to fajne nie pomyślałam i nie jest o fajne. Tym. To jest faktycznie coś takiego, że, że nie mamy... Yy literatury buntu za bardzo?
0: No mieliśmy Dorotę Masłowską, która poszła szeroko.
1: Ale ciężko powiedzieć, że to jest literatura buntu trochę.
0: Dla mnie mimo wszystko... Literatury
1: drogi też nie mamy. Można, dla, mimo, mimo, jakie w ogóle... dla mnie mimo wszystko wojna
0: była w pewnym sensie literaturą buntu. Nawet jeżeli chodzi o bunt w ramach formy.
1: Oczywiście mówimy o y, wojnie polsko-ruskiej y, pod flagą biało-czerwoną. Ja się zawsze łapię na tym, żeby nie robić skrótów, bo być może nie okay. wszyscy znają tę książkę. Dobrze, powiedz mi, jest trochę tak, że trend, który w ogóle obserwujemy we wszystkim, tak jak powiedziałaś, bo to nie dotyczy tylko książek, dotyczy to ciuchów, dotyczy to sprzętów. Mamy bardzo dużo grup na Facebooku, na przykład ludzi, którzy wymieniają między sobą przedmioty, wymieniają ciuchy, są aplikacje, na których można tymi ciuchami używanymi handlować. Idzie faktycznie jakieś nowe i idzie coś takiego, że ludzie zrozumieli, że ten taki nadmierny, nadmierna konsumpcja jest no, niewskazana i nieekologiczna, nieekonomiczna i w ogóle B. Książki faktycznie są trochę tutaj dobrym dobrym przykładem tego, tego podejścia. Ale z drugiej strony, ja, mam, ja jestem oczywiście fanką posiadania książek, bo są ludzie, którzy nie muszą mieć książek na własność, mogą je przekazywać dalej. Ja jestem bardziej przywiązana do książek niż do ludzi e, i ludzi bardzo chętnie e, zostawiam i e, przekazuję w inne ręce, natomiast e, książki u mnie na półce zostają e, na zawsze. Uważam, że to, że moje dziecko mi czytało na przykład e, kerłaka, którego ja, mając już wróćmy do tych cholernych bitników, tego keruaka, którego ja pomazałam, mając lat tam 16 ołówkiem. Ostatnio jak tam zajrzałam, to pozaznaczałam po prostu jakieś potwornie żenujące fragmenty. Ale ona będzie mogła tego keruaka przeczytać. i Tak, będzie to miała jest urocze. Moje... Chociaż oczywiście jest też tak, że można znaleźć w książkach kupionych w antykwariacie absolutnie wspaniałe różne rzeczy. Czy ty masz jakieś piękne historie o tym, co się znajdowało w książkach, które życie przejmowali od ludzi?
0: Oczywiście. To opowiadaj. Na przykład nagie zdjęcia pań ze świąt.
1: Ze świąt, w sensie... Czace Mikołaja. Aha.
0: Nawet akurat to zdjęcie było na tyle wyjątkowe, że moi pracownicy umieścili je w biurze w wyjątkowym miejscu, ale mm. tak, znajduje się różne, e, różne rzeczy. Domyślasz się, że są to różne płaskie rzeczy. Mm, to oczywiście. Więc, więc to będą głównie zdjęcia, listy, zapiski, mm -hmm. czasem pieniądze. Uh. Stare czy nowe? Częst, częściej stare. No, oczywiście.
1: A jakieś wspaniałe dedykacje? Było także że znaleźliście jakąś książkę, w której na przykład była, nie wiem, dedykacja od jakiegoś znanego pisarza. czy
0: dla Tak, oczywiście pisarza. dedykacje od, dla, od znanych pisarzy. Y, to się zdarza, to są autografy. Mnie to jakoś bardzo, bardzo nie intryguje. Jedną z ciekawszych dedykacji, jakie znalazłem, to była dedykacja poetki, która była... Y, Brała udział w Powstaniu Warszawskim mhm. i to była dedykacja całkiem współczesna, bo to była dedykacja e, po 2000 roku dla kolegi. Później zacząłem googlać te osoby mhm. i się okazało, że te osoby, e, obie te osoby brały udział w Powstaniu, mhm. gdzieś tam e, właśnie w tym Powstaniu już ich, ich wtedy, wtedy prawdopodobnie się poznali, o, obie te osoby m, były... No, osobami, o których mogłem sporo przeczytać, więc mogłem sobie prześledzić, jaki ta znajomość mogła się potoczyć. I, i ten fakt, nie, że, y, że 50 parę lat po tej y, zawierusze w tym mieście, oni się ciągle znają i piszą sobie na tomikach. To dosyć wspaniała dedykacji. historia. Tak. A mam powiedz tą mi... książkę. Powiedz mi, a co to za książka? Co to jest tomik, tomik, tomik poezji tej pani, niestety nie pamiętam nazwiska. No dobrze, chwili.
1: musimy to sprawdzić i, i napiszemy potem e, może na Facebooku o tym. E, bo przypominam, e, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, że e, heroicznym wysiłkiem moim było to, że założyłam stronę e, audycji albo poczytam na Facebooku, na której e, raz, że są podcasty, informacje o książkach. A dwa, że będziemy też, będzie można się ze mną komunikować, zadawać mi pytania o książki i zadawać pytania, kto kiedy będzie gościem w audycji i zgłaszać, jeżeli ktoś by chciał na przykład bardzo kogoś posłuchać. Więc zachęcam do tego, żeby tę stronę obserwować. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo to jest być może dla ludzi ciekawe. Jak wy nabywacie książki? W sensie, w jakim, jak te książki do was trafiają, do antykwariatu?
0: Jeżeli chodzi o antykwariat, no to my książki kupujemy głównie od... Y, osób prywatnych, mhm. które z różnych powodów, czy muszą y, pozbyć się swojego księgozbioru, czy go odchudzić, mhm. ewentualnie odziedziczyły po kimś y, księgozbiór i nie chcą go całego zachowywać lub nie chcą go w całości zachowywać. To jest, zdarza się, że ludzie gdzieś dziczą lub kupują mieszkania z książkami mm -hmm. i chcą się ich pozbyć. No takie różne okoliczności losowe, gdzie są książki, trzeba coś z nimi zrobić, a nie chce się ich zachować dla siebie. Wtedy, wtedy wchodzimy my.
1: I to jest tak, że, bo ja sobie wyobrażam, ja e, oczywiście trochę cię e, podpuszczam, bo byłeś kiedyś u mnie po książki i zabierałeś, e, próbował mi Jasiek zciągnąć z półki rzeczy, których nie chciałam mu oddać, mówiąc, że są w ogóle cenne i on koniecznie nie chce zabrać, natomiast nie dałam, bo to chyba chodziło o Mistrza i Małgorzatę, tego takiego w skórze z Dolnośląskiego chyba? Bo,
0: a, w złotej serii Dolnośląskiej. Tak, Śląskiej,
1: tak, tak, tak ale nie oddałam. Mam trzy wydania Mistrza Mogorzaty, więc oczywiście są mi wszystkie to jest bardzo porządne potrzebne. wydanie. Tak, tak, tak. Nie, są takie wydanie. książki, które być może należy mieć na tej półce, nawet w trzech wydaniach. Um, ale czy to jest tak, że, że ktoś do was dzwoni i wy przyjeżdżacie do, y, oglądać te, te książki, które on tam ma? Pewnie zazwyczaj to jest dużo książek, no bo z pięcioma książkami nikt by
0: was nie zapraszał. By...
1: Czy macie także, że to jest takie trochę Treasure Hunt? W sensie przychodzicie do kogoś i nie wiecie co tam będzie?
0: E, wiesz co, no my już nauczeni doświadczeniem staramy się nie jeździć tak zupełnie mhm. w ciemno. Przede wszystkim dla e, mniejszych księgozbiorów mamy punkty skupu mhm. książek. Jeden jest w naszym sklepie, Solec 81B zapraszamy, drugi jest na Białołęce i tam tak naprawdę każdy, kto ma jakąś mniejszą liczbę książek lub jest po prostu mobilny, jest mhm. w stanie te książki przywieźć. Może przywieźmy je na miejscu, wyceniamy od ręki lub jeżeli tych książek jest dużo, no to tam spisujemy e, jakiś protokół przekazania i dzwonimy, że wyceniliśmy i tak dalej. Jeżeli ktoś ma dużo książek, nie jest w stanie ich przewieźć, no to my tak staramy się wybadać, co on tam mm -hmm. faktycznie ma i czego oczekuje. Bo różne są księgozbiory Wiadomo. i różni są ludzie. A my mamy ograniczone środki czasu i energii, więc no musimy tym swoim czasem i energią e, zarządzać.
1: No właśnie, bo są takie rzeczy... Sama przez to przechodziłam. Są takie książki, e, które były właśnie drukowane w tych latach 60 -tych, 70 -tych w jakichś potwornych nakładach. Coś, w sensie to były e, 500 tysięcy, to był taki A. średni nakład, e, taki, znaczy średni, nakład dosyć dobrej książki, więc tych książek jest mnóstwo. One są czasami w kiepskim stanie, no bo pamiętajmy, że, że to też był czas... E, kiepskiej jakości wydawania książek, bo te książki były klejone, może bardziej 60-70, 70, 70 lata. Tak e,
0: to tymi... tu musimy rozdzielić, bo, i, i, i trochę ten, bo 50, druga połowa lat 50 zwłaszcza i lata 60 jeszcze do połowy lat 70 to są dobre wydania, mm -hmm. to, są, to są zwłaszcza, jeżeli chodzi o tą lepszą beletrystykę, to są głównie książki w twardej oprawie, szytej i tak dalej. Rzeczywiście w latach 80 zaczęło wszystkiego brakować i wydania z lat 80 są słabe, Podobnie jak e, wydania z przełomu lat 40. i 50. Mm -hmm. gdzie też wiadomo jak było, więc też to są klejone, niezbyt trwałe wydania.
1: No właśnie, bo tych książek było dużo. One trochę zalewały ten rynek. W zasadzie każdy, co jest wspaniałe i co bardzo by się chciało, żeby się powtórzyło, żeby było także w dobrym domu, <śmiech> inteligenckim albo chociaż aspirującym do tego, żeby być domem kulturalnym, musiały być książki. I musiały być te książki, które wychodziły. Czyli na przykład jak wychodził Kortazar, to ten Kortazar na tych półkach domowych tak. stać po prostu musiał. Znaczy wiesz,
0: ja, do, ja uważam, że do dziś w dobrym domu powinny być książki, może nie wszystkie nowości, no bo to trzeba mieć pałac wtedy, mm -hmm. ale że generalnie, no, jeżeli ktoś uważa się za osobę wykształconą, no to powinien mieć jakąś swoją schedę książkową, choćby to były dwie półki. No tylko
1: no. widzisz, teraz myślę, że w tym momencie, jak to mówisz, takich osób, o, o których mówisz, jest promil, a, a wtedy y, to było tak, tak, że to, to było prawda. jednak dosyć powszechne. Po prostu ludzie kupowali te książki, nawet ich nie czytając. Moja to mama prawda. zawsze opowiadała historię o swojej koleżance, która miała taką siatkową torebkę. Były takie torebki siatkowe. I miała z dwóch stron kortazara, a w środku miała włożone jakieś czytadło, jakiś kryminał czy coś takiego, tak żeby tego kortazara było widać, że ona po prostu chodzi i go czyta. Więc było kiedyś coś tak jak szpanowanie książkami.
0: Tak, zdecydowanie Mam moja wrażenie, matka że to się wspominała właśnie, gdy, gdy mieszkała w Warszawie, że z e, Joyce'a się nosiło tak jak teraz iPhony na wierzchu. Nie, no to oczywiście niekoniecznie czyta. się czytało, ale na wierzchu musiał być, żeby było widać kim jestem.
1: No więc to, to, to się trochę skończyło, ale te książki zostały. I te książki są w bardzo wielu domach. Mam wrażenie, że właśnie to są te, te książki, których ludzie próbują się pozbywać w dużej mierze. Ja pamiętam, jak kiedyś właśnie próbowałam pozbyć się swojej serii Plus Minus Nieskończoność i dostałam informację, że no... To znaczy jakby, no nie bardzo, bo ona jest po prostu wszędzie i mają bardzo, bardzo dużo osób, więc seria Plus Minus Nieskończoność przeterminowana w dużej mierze. Oczywiście te wydania, które mam w domu. Ale
0: też są tytuły, które które jeszcze w, tej również, okay. w tej serii również, w tej serii. I wcale nie jest ich tak mało, tylko procentowo faktycznie, bo to jest bardzo bardzo długa seria. <głos> bardzo długa
1: seria, to prawda. Jest, to, to się w ogóle, to jest seria Państwowego Instytutu Wydawniczego, która jeszcze cały czas wychodzi, to jest dosyć zaskakujące, natomiast faktycznie były w niej takie, takie rzeczy, które, no właśnie wszyscy czytali, wszyscy znali, jakieś, nie wiem, i Futuan, albo Adorno, wznawione teraz. No dobrze, powiedz jeszcze tak, Załóżmy, że przyjeżdżacie do kogoś i, i znajdujecie na tej y, półce jakiś taki super skarb. Uh -huh. Jakąś książkę, o której ty wiesz, że ona jest bardzo dużo warta. Uh -huh. Czy czasami jest tak, że y, człowiek jak się dowiaduje o tym, jak zaczynają ci błyszczeć te oczy i chcesz mu zabrać tę książkę i on widzi y, pożądanie w twoich oczach, to mówi,
0: że ci tej książki nie odda? Są tacy ludzie,
1: którzy się rozmyślają?
0: Je, ja za długo pracuję w tej branży, żeby to było po mnie widać.
1: A, czyli pokarzysta.
0: Nie no, powiem ci tak, takie książki, które naprawdę, naprawdę mm, są coś, są warte większe pieniądze, to nawet dla laika trochę to widać, bo to zwykle są stare książki, zwykle mhm. to są książki, które, które niosą ze sobą jakąś wartość e, historyczną, bibliofilską. Ja też... Mhm. Jakoś bardzo akurat książką taką bibliofilską, starą, antykwaryczną, to, to nie jest moja specjalizacja, więc to, to, to nie jest też tak, że ja jeżdżę i poluję na takie mm -hmm. książki. ja bar, Mnie bardziej interesują dobre księgozbiory niż, niż skupianie się na takich właśnie mm -hmm. obiektach aukcyjnych, które oczywiście mi się zdarzają dosyć regularnie, ale ja też nie jestem takim typem antykwariusza, który, dla którego książka jako przedmiot o wartości ekonomicznej, finansowej mhm. jest czymś bardzo, bardzo ważnym.
1: Mhm. No właśnie, bo powiedzmy jeszcze to, czego być może nie... nie co, co nie wszyscy słuchacze i słuchaczki wiedzą, że są dwa typy antykwariatów tak naprawdę. Znaczy typów antykwariatów jest znacznie więcej. Ale jest tak, że są antykwariaty, które się specjalizują w książkach rzadkich. Tak. E, to jest na przykład krakowski Rara-Avis. E, teraz e, mam wrażenie, że trochę w tę stronę idzie antykwariat kwadryga Zdecydowanie. E, na Wilczej. To również są pozdrawiamy, Artur. To również pozdrawiamy. I to są antykwariaty, które organizują aukcje, e, faktycznie skupiają się na, tak, na, na tych książkach. Tak, takie
0: antykwariaty, które idą trochę w kierunku domów aukcyjnych mm -hmm. zajmujących się starą książką, mapami, dokumentami.
1: Tak, plakatami na przykład tak, filmowymi, tak. teatralnymi i tak dalej. I to są takie miejsca, do których jak wejdzie taki człowiek, który spodziewa się kupić sobie e, książkę za 5 złotych... To się wystraszy. E, tak, to się wystraszy i wyjdzie. Natomiast są jeszcze takie antykwariaty, jak twój antykwariat, jak antykwariat właśnie e, zakładka e, Marcina Gałąski, do których po prostu można wejść i wyszperać na półkach e, czasami za bardzo niewielkie pieniądze, naprawdę wspaniałe rzeczy. Ja ostatnio kupiłam za piątaka e, Folknera koniokrady e, Dobrze mówię? Dobrze mówię. Dobrze mówisz. No, super. Już myślałam, że coś pokręciłam. Koniakrady Faulknera z tej serii Nike. Super. I byłam bardzo, bardzo zachwycona.
0: Wydaje mi się, że to jest pierwsze wydanie Koniokradów.
1: No właśnie. Wspaniale. Bo oczywiście musiałam to przeczytać, bo przeczytałam książkę trzy tłumaczki Krzysztofa Umińskiego i tam było, były rozmowy z tłumaczką Faulknera i nagle poczułam, że otóż muszę się za niego z powrotem zabrać. Na szczęście szybko się zniechęciłam, bo przeczytałam dzikie palmy, które złamały mi serce i spowodowały u mnie po prostu jakieś załamanie nerwowe. I zapomniałam, że Faulkner potrafi tak działać, więc następnego przeczytam za dwa lata. Być może. Dobra, opowiedz jeszcze jedną ważną rzecz, czyli... Kiedy i gdzie można odwiedzać Wielki Antykwariat albo Kiermasz Książki, albo, bo to się różni u was nazywa, Gen prawda? To są różne wydarzenia.
0: Tak, to są różne wydarzenia. Ostatnio właśnie takie wydarzenie było tydzień temu w Galerii Północnej. Planujemy je powtórzyć. To będzie właśnie pod marką Wielki Antykwariat 15-16 kwietnia, czyli to jest Wielki Piątek, Wielka Sobota. Galeria Północna i tam właśnie będzie wielki antykwariat, będzie kilka antykwariatów.
1: Czyli książki i płyty, prawda? Nie książki, tylko książki. I płyty,
0: książki i płyty, głównie winelowe, kompakty również, ale głównie winelowe. tak. No my, tak naprawdę to jest, to jest płynne, my teraz musieliśmy trochę, trochę odpocząć, bo ciężki sezon za nami, ale prawdopodobnie niebawem się bierzemy właśnie do roboty i tych wydarzeń będzie więcej. No też mm -hmm. Też są, są trudne okoliczności, bo raz, że pandemia, teraz e, e, wszyscy zaprzątają sobie głowę zupełnie innymi rzeczami w tym momencie niż, niż targi książek. Mm -hmm. Jest to zrozumiałe, mnie to też trochę zajmuje, więc taki moment zawieszenia trochę chyba.
1: No dobrze, to zróbmy tak. Zaprośmy ludzi do antykwariatu unikat stacjonarnego, który jest na
0: Solcu. Tak, Solec 81B, Centrum Handlowe Arkada pod mostem Poniatowskiego. Z czym
1: oczywiście jak e, słyszycie Centrum Handlowe Arkada, to nie jest Centrum Handlowe Arkadia. To jest taki, takie pomieszczonka, to które To jest są dosyć archaiczne
0: mostem. Centrum e, Handlowe.
1: Pasaż Handlowy. Pasaż handlowy, handlowy,
0: ale oni się nazywają Centrem Handlowym, oczywiście. więc ich, ich będzie. Jest to bardzo oryginalne miejsce, zapraszamy.
1: Tak, e, są książki, jest wspaniała antykwariuszka, z którą można porozmawiać która podradza. Więc bardzo serdecznie was zapraszamy do odwiedzin i pójdźcie sobie tam na spacer. No i oczywiście nie możemy nie wspomnieć, bo, bo tak, taka jest sytuacja, taki mamy klimat. O tym, co się dzieje na Ukrainie i ja mam taki apel na końcu tej audycji. Oczywiście możemy zrobić wiele różnych rzeczy, ale to, co możemy robić nieustająco, żeby świat był lepszy, to jest budować swoją wrażliwość i empatię i zrozumienie drugiego człowieka, wrażliwość, empatię i zrozumienie drugiego człowieka najlepiej buduje się, y, czytając książki i literaturę y, i przez to poznając innych ludzi, i ich kultury. Bardzo serdecznie zachęcam was do, jeżeli nigdy nie zdaliście, do sięgnięcia po literaturę ukraińską, po wiersze ukraińskie. Y, wspaniałą książkę y, chciałabym polecić y, internat y, Syrhii Żadana, który wyszedł w wydawnictwie Czarnym. Wspaniałe wiersze y, tego poety. I y, y, cóż... Y, Okazujcie swoje wsparcie w każdy możliwy sposób. Ja bardzo dziękuję, Jasiu, że przyszedłeś ze mną porozmawiać. Dziękuję życzę, za zaproszenie. Wam życzę dobrej soboty. I cóż, nie dawajmy się, starajcie się być szczęśliwi i spokojni. Dziękuję bardzo. Cześć.
0: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.